0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的文理两开花。我们这一期呢是上一期第一性原理六大框系列总结的下半部分，因为上半部分我们讲的实在是非常详细，所以呢没有办法在两个小时之内结束，所以呢我们在介绍完第四个框前四个第一性原理，也就是身份与契约、模因结构。平行世界之桥和价值取向不可能三角之后呢，我们还剩两个框没有介绍。那我们下半部分呢，就给大家详细总结一下货币灵魂三问和计算与认知这两个第一性原理大框的详细的总结。那我们现在还剩两个框，那我们就来到第五个框——计算与认知。这一个呢，也是非常非常重要的一个概念，也是我觉得记这个。价值取向不可能三角之后 w i 老师又一个伟大创新，嗯，或者说一个非常精妙的概括，对于这个整个区块链世界的创新以及底番世界的创新的一个非常深入精妙的一个概括。那我们对这个框呢，是在七月二十号的牛市谈信用，熊市谈计算这一期里边非常详细的把这件事儿这个底层逻辑给讲清楚了，有点干，就<笑>很多人反映就是这一期非常干，但是它非常重要。后面我们又在一期 AMA 中有聊到过，大概简单的解释了一下。对这个，其实我觉得这个框呢，是我们在讨论加密行业、数字资产，甚至是广义的金融创新领域中都非常重要的一个话题。也是我们现在啊，就是你觉得你是在创做创新的话，或者你想引领创新的话，你必须要对自己进行的一个灵魂拷问，就是你的这个落实到这个去中心化金融上，它的创新之处到底在哪里？那么你构建的是纯计算性体系吗？还是有人的认知在里面？嗯。对，那么就请魏老师来给大家总结一下这个框
1: 。好的，好的。我觉得，首先先说一下这个框呢，其实我们曾经有过两种表述，就是非常 general 的角度来讲是说的计算与认知，然后落实到金融行业里呢，我们就叫计算与信用了，对吧？嗯、这一点是一个特别典型的一个特点。而且，其实计算与信用是我们最早最早发端的一个内容。我不知道小宝老师应该还记得对吧？嗯，嗯就是在文理两开花还没有出现的时候，嗯，我们最早在《长夜谈》里去，对对对，去聊金融科技人的初心的时候，嗯、最早我提出来的就是计算与信用，因为那个是站在金融的角度。所以我想，刚才小宝老师说的特别对，就其实计算与认知的那一期已经够干了。就是，就我们不想再总结它了，就是因为那个东西太太太抽象了。我想这个计算与认知或者计算与信用，我们就用最直白的、最具体的内容来分析一下就行，对吧？然后那些干的东西，我觉得，哎，就扔到那个大家听连续剧的时候自己去听就好。对，所以我想，我就直接来说一这个例子，就是 FTX， 就是最近我们聊到的 FTX。对，就是我们就用它来讲计算与信用，好，对吧？嗯嗯、就是因为我跟小胖老师，包括跟很多我看很多关于 FTX 的事后的评论，我们都会发现一个特点，就是 FTX 它有好多的产品创新，然后都是比如说交易员或者各种交易的团队特别喜欢用的那些个产品，对吧？嗯嗯、那些个产品以前在 crypto 领域里几乎都没有。在 DeFi 领域里，当然更没有了，对吧？嗯，它可能在一些传统的中心化的体系当中确实是存在。然后是 FTX 最先把他们引入到了 Crypto 这个领域当中去，所以就大家都很喜欢它，所以 FTX 短期之内就成长成为了差不多世界前三，对吧？这么样一个东西。但是这些创新是怎么来的？这些创新是怎么产生的？就像刚才小胖老师说的，对吧？就是你做创新的时候。F T X 这些创新是 crypto 的创新吗？对吧？它里边包含着到底是啥？嗯、比如我记得咱们上次聊的那个 F T X 崩溃那一期，小胖老师曾经举一个例子，或者说举很多例子。比如说你买川普输还是赢？你买完了，你比如说你买个五百万，假设说啊，我不知道这个数字是不是太大，比如说你买五百万川普赢，
0: 嗯
1: ，然后你会发现你立刻能成交。对吧？嗯嗯，就是你马上就能成交，但是从我们人的常识来讲，如果你是这种赌博式的这个盘口，嗯，那么道理上来讲，你应该是有五百万买川普书的人，你俩才能成交嘛，嗯，对吧？对。但是你你买五百万，你立刻能成交，那反正具体形态上其实无所谓，可能你就是看到了一个那儿有一个五百万买川普书的人挂单嘛，然后你就成了，对吧？那这种赌博的体系，我们以前说过。这其实是 A M M 的一个由来，就是什么意思呢？就是说你得有一个真实的对手盘放在那儿，然后你能够跟他成交，这个是真实存在的，对吧？但是你在一个中心化系统当中，你买五百万，川普赢，马上你就能成交，就那么巧，外边买川普书的人，他一定要大于五百万才行嘛，对不对？就是最最简单逻辑就是，我们先不说价格变化。说 A M M， 我们就说 O T C 这种模型，就反正挂单买川普书的人得大于五百万，你这五百万才能立刻成交嘛，对吧？那这世界上哪有那么好的事儿啊，对不对？那难道大家不能说，因为大家都喜欢川普，所以其实买川普的那个赢的单子都已经六千万了，根本都成交不了，你这五百万都得排到后边，你才能成交嘛，对不对？所以其实你就会发现说，说很多金融产品的创新，让你有。丝滑的体验，让你立刻成交的这种功能，它到底是怎么来的，对吧？这实际上是不是有它？简单的说，就是他做一个中心化的对手方，他先卖给你一个你立刻能成交的一个单子，这其实是他的一个 credit， 一个信用，对吧？就是他保证将来如果川普真赢了，真的给你比如八百万或者一千万，对吧？因为你买川普赢，假设川普真赢了。你应该赚到相应的钱嘛，对不对？那所以你能立刻成交，就意味着说两种情况：一种就是我刚才说的，就是恰好买川普书的人超过你这个金额，那你们就成交了，没错。另一个什么？另一个就是中心化系统自己做对手方跟你成交的，对吧？它无非就是另外两种情况：就是第一，后边有人买川普书，那他把这个单子平掉，对吧？再有一个就是大选都结束了。嗯川普真的赢了，但是没有那么多买川普书的人，但是你又拿到了钱，那这钱从哪儿来的呢？就中心化对手方赔给你的，对吧？嗯。那好了，在这种情况下，就是中心化对手方是慈善家了，就是他自掏腰包给给你送钱嘛？哇，那这个事情太不可能了，对不对？如果这样的话，可能做这种业务的那些中心化系统早都破产了。那实际上问题可能来自于哪儿？其实 F T X 已经给了我们答案了，嗯，就是，他挪用了客户的钱，反正他有一百多亿在现金账上，他拿客户的存款康尔凯之给你三百万的盈利，那算什么呢？对不对？相反，他买来了一个什么？他用他的信用，用他的 credit 买来了一个好名声，然后大家都会说：哎呀，这个 F T X 真好，我们上去买啥都能成交，然后真正结算的时候还能赚到钱，哇，这个系统太好了。其实这是啥？这不就麦道夫吗？对吧？就是你你干啥都很开心，对吧？你的期权也有人卖给你，对吧？你买永续你也能赚到钱。最后就发现说，其实所有的这些金融产品的创新，其实并没有任何产品层面的创新，就是一个 credit， 就是一个庞氏结构支撑的它的形态。嗯、那在这种情况下，你如果不能够分辨出来，就你没有能力嘛。因为它是个中心化的黑箱，你没有能力分辨出来哪些是真正的产品、计算或者功能层面的创新，哪些其实就是 credit， 就是拿了个信用给你往那儿一放，你就拿到钱，你就赚走了。这样的东西你分辨不出来，迟早有一天就是 FTX 今天的情况，对吧？因为它一直拿着客户的存款的钱跟你玩这些东西。你又感受不出来，然后那他玩的还更大了呢。你这个买川普赢才算傻，人家阿拉米达一把就干出八十亿美元，然后去投资什么索拉纳等等等等这些事儿，那干的多了，还给民主党、共和党还捐款，还做慈善，就所有的这些东西，你会发现。哇，这种创新简直太伟大了，对吧？你都想不明白这是怎么出来的，地底下冒出来的钱嘛，那真的是没错，就是地底下冒出来的钱，就就是就是交易者们的存款。所以从这个角度来讲，你你就会发现说，你如果辨别不了什么地方有信用，你迟早有一天就会遇到灾难。这个灾难是你遇到，还是别人遇到，还是像 FTX 这样所有人都遇到？那这只是个迟早问题，对吧？所以我觉得就是说，计算与信用也好，计算与认知也好，就是我们那次 FTX 的那个暴雷事件最后总结的，就是整个一个金融体系它就是一个大网络，网络的节点之间有各种各样的交易，各种各样的产品。但是那个节点里边是一个纯计算的真正的产品功能创新，还是就拿着某些人的钱，或者就表面上给了你一个 credit。让你能够成交，让你能够账面有盈利。嗯，那如果连这个都区分不出来的话，其实整个金融体系没有什么改进，对吧？嗯，就像这个我们看到这次的评论，这次 F T X 评论，就所有人也都在说嘛，说那这些东西不是传统金融一百年前天天玩的，<笑>就今天借着 crypto 的概念就都玩了吗？那其实这是什么个逻辑呢？其实就是。借着 crypto 有算法创新、有计算创新的这么一个大概念，然后去掩藏更不靠谱的那些信用在里边，对吧？然后才会形成这样的灾难。然后最后反过来又被大家纷纷指责说：“哎呀，这是 crypto 不靠谱，是 crypto 造成的灾难。”所以我们要赶紧监管 crypto。所以说，其实能够区分计算与信用这两件事儿。至少在金融领域，它就是一个第一性原理，嗯、就是金融最最核心的本质。不把这两件事区分开，你永远就是小胖老师不是也在上一次的那个那个一个播客当中说吗？反正你就是永远就是历史就是永远押韵呗，就是永远重新隔隔二三十年又来一遍，对吧？就是永远就是在这个循环漩涡里就就转圈，对啊，你你永远不会知道你问题出在哪儿嘛。对吧？因为你就是没有把计算与信用、啊嗯。下
0: 次还是你区分开。下次对啊
1: ，对啊，没错啊。下次怎么老是你？就这个意思，就是然后那个看对方就是，哎呀，怎么又是你？然后第二句话就是，怎么又跟我说对不起？对吧？就是这样。所以我觉得，至少在金融领域当中，呃，计算与信用的区分。就是金融体系、哦、我想说的是一个金融体系的构建来讲，嗯、它就是金融体系的第一性原理，就是这样啊。嗯,嗯
0: ，对，我觉得我自己的心目中如果排名的话，这个框在我心目中其实是最重要的，因为它排名第一或第二吧，它非常重要，因为它实际上它给整个金融科技这件事就除魅了。魏老师，你还记得我们在《强烈谈》其实还聊过一期，就是开文理之前，我们聊就是蚂蚁金服的那大数据信用评分，当时的题目就叫做“这个蚂蚁啥大数据这个信用评分，它究竟是真创新还是穿着计算马甲的信用”。其实当时就取了这个题目，但我们用它分析的是 Web 2的金融科技，但实际上我们现在遇到的这些问题 ，FTS 也好啊，三剑也好等等，它是穿了个 Web 3的马甲，它其实是同样的问题，就是说，就就是我们在传统，其实它还是传统金融体系的问题，只不过在。金融科技这个领域，因为它有科技的创新，大家会把这个东西模糊的更显性化的模糊。虽然在传统的金融体系中，银行体系中其实也存在这个问题，就是说整个这种中心化的金融，它是把整个的体系封闭起来，然后在认知中呢，就是把这个计算和信用，反正你就混在一起了，合二为一，你就让大家看不出计算这这种真正创新的价值。那么未来的发展呢？如果我们还相信金融科技这个领域有所会有所创新的话，那它一定是把这两件事儿分得非常清楚的，就是你的方向是在哪里，就是你要明白什么是计算，计算的归计算，信用的归信用。那么信用有可能是你的输入参数，对,对吧？我们在那个博客里面详细解释的，但是它不会与计算混在一个黑箱里，也不会污染计算的价值。这个是对我们从事金融科技行业的人来讲，从业者来讲，是一个非常重要的除魅的工具。那么，强烈建议大家再敢也听一听那个播客，因为他把很多基本的概念都解释清楚了。比如说，什么是计算性，什么是信用性，他们俩的边界在哪里？什么样的现象我们可以判断为信用行为？什么才是计算行为？所以，所以我心目中这个框还是非常非常重要的、嗯
1: 。对对对。呃，同意啊，同意，同意。对，因为我补充一点点啊，就因为确实计算与信用这个是咱们文理之前甚至都开始了，是我们讨论第一性原理吧？就假设我们有一个讨论第一性原理的过程，计算与信用其实就是最早的发端，就是在文理两开花出现之前，强烈谈理都聊过两次了。对，所以我觉得确实这个非常重要，而且重要的特点在于它的直接性。就是说，它直接指导实践，或者说它直接指导你识别一个项目靠不靠谱，甚至包括提前避免 f T X 的雷，这个它的直接的作用肯定会比价值不可能三角要更直接嘛，对吧？因为价值不可能三角它是一个。泛场景化的，就是你很多领域都有各自的不可能三角，你要一个一个去分析。嗯，而计算与信用是直接就关系到金融体系的一个结构。对，我觉得这个我完全同意啊，没有意见。嗯、然后我再补充一个小八卦吧，嗯，行吗？好啊<好>，好、呃、就是就是混淆计算与信用的最高境界是什么？嗯、这个我们不针对特定企业啊，但是我说了，可能大家就理解。就是说，有一段时间呢，这个金融科技的企业呢，它有一个非常有意思的形态，就是因为金融科技严格意义上说也是高科技嘛，对吧？人工智能啊，大数据啊，什么交易结算、清算啊、支付啊等等，这个，所以金融科技的企业呢，其实呢，应该说大家都觉得它是未来。就像刚才小潘老师说的，除魅的这个问题，就是除魅之前，其实大家都觉得，哎呦，金融科技很了不起，嗯，但是。金融科技企业，它跟所有的科技创新企业一样，就是它的现金流和利润其实是一般的，因为它是个科技创新嘛，你知道，它是个科技的角度，它没有那么强的现金流，不像可口可乐，比如每年你就得卖多少亿瓶，它就有那样的现金流和那样的利润。金融科技企业其实往往没有那么强的利润，但是当金融科技企业通过帮助银行去放贷，啊，就是刚才小炮老师说的，通过大数据分析模型帮助银行去放贷，然后去分取银行的放贷的这个利润的时候，就会产生一个全新的模式，就是哇，这个金融科技企业一下子现金流和利润高得不得了。因为什么呢？因为它是。参与了一个信用的过程，并且分取了收益嘛？嗯嗯。所以其实它的收益、它的利润或者现金流，其实是来自于那个信用过程，不是来自于它的科技创新。某种意义上来讲，所以就出现了一种情况，就是有那么一些金融科技企业是用金融科技的想象力以及估值的方式去做估值，比如说未来成长多少倍。嗯，然后大家一看。哎，它的现金流和利润还特别强，也就是说，这个金融科技企业已经成熟了。那么，这个现金流和利润这么强，又撑起了它的估值的想象空间就更大。因为你看到说，哇，这真是科技的力量啊，赚了这么多钱了，对吧？所以，实际上这个模式就是特别典型的，就是以科技企业的估值，以信用手段获取的现金流和利润。把他们两个混淆在一块儿，打包成了一个企业，所以这个企业就有了特别好的这个上市的一个概念和机会，对吧？那所以实际上他们就后来在市场上特别受欢迎。但是大家可能也都知道，后来有些企业都没上，都没上成，就是对，就是因为大家一看这个，你真正理解信用和计算的时候，你会发现说这个逻辑不成立，对吧？他赚的这些钱和这些现金流，不是靠科技的创新运作产生的生产力的提高得来的，他是在信用扩张的大背景下得来的。那么信用一旦不扩张，他这些利润全都没了。所以在这种情况下，其实它不是一个健康的一个模型。对，啊，这个我就觉得特别有意思，就是把这个一个企业作为一个黑箱，把信用和计算灌进去，必有一款适合你，对吧？嗯，就你想看成长性，哎，你看我的科技水平；你想看现金流，哎，我这儿有，所以就把信用和计算混在一起啊，产生了一个很奇妙的效果。嗯，对，这就补充一个八卦吧，嗯。
0: 对对，这个八卦非常非常重要，而且你要知道，就算你没理解监管，总有一天也能搞清楚什么是计算，什么是信用。所以再看看现在的这些金融科技，就算不是群众把它打回原形，监管也会把它打回原形。所以，对对对，所以这这个工具是非常非常有用的，大家可以细细品。嗯，那我们就到。最后一个框也是非常怎么讲呢？我刚才说这个，我心目中排名第一、第二的俩框，一个除了那个计算也信用，就是这个最后一个框，就是货币灵魂三问。这个框呢，我觉得，呃，它是非常非常精彩的一个框，以至于不是金融科技行业，不是这个 Web 三领域的人，也都引起了广泛的注意。就是那个徐元老师也看到了这个“会不会灵魂三问”，然后觉得对一个经济学家，传统的宏观经济学家也非常有启发，所以对这个框也是非常非常的赞的。那么这个框呢，我们是在我们在很好多期都聊过，那么就是聊。呃，货币灵魂三问这个具体的三问呢是分了两期，在六月份的连续的两期，题目叫做“熊市适合思考深挖货币灵魂三问”这两期，然后后面呢，我们又来了一个衍生版，衍生版就是过了两个月之后，八月二十六号，我们在一期叫做“虚拟世界货币灵魂三问”，我们是否需要一个加密联储？然后呢，在这一期，我们用同样的逻辑、同样的三个灵魂拷问的方式来分析一下加密世界未来的信用货币，就是在信用货币发展一定阶段之后，我们在下一个阶段是不是还需要一个信用货币的模式，以及它或者是我们还需要货币的话，它应该是什么样的模式？嗯，所以呢，这个我觉得是六大框中最重要的一个框之一。嗯，那么这个魏老师来。<笑>来，还再总结一下。
1: <笑>对对对，好好好，谢谢小胖。对这个角度呢，我想就回到，因为正好是第六个了嘛，我们也回到那个最开始的那个角度。其实我先说一下思考的背景。其实我我想这货币灵魂三问，还真的就是从比特币。和看比特币白皮书的那个时间产生的想法，大概就2014年左右吧。嗯，就其实以前别看搞金融的。就我们这种搞传统金融的人，其实二零一四年看比特币白皮书，我觉得就不错了。就以前真的没有注意过，虽然是搞计算机的角度，但以前真的没有注意过，这个当时思维的背景是什么？是这个样子。然后我就说一下，就是货币灵魂三问的这个第一性原理的角度，其实就回到最早我们说的，就是我觉得对于货币的讨论，就是关于货币是什么或者货币本质的这种讨论，它就回到。我们刚才说的那种，就是像马克思说的，对吧？人是社会关系的总和。我们整天讨论货币就是什么？货币是价值尺度、支付手段，对吧？财富储藏。然后又讨论什么？哎呀，货币以前是贝壳，最早贝壳来的。然后又什么木棍吧、黄金，然后布雷顿森林，然后又什么政府无限发潮。最后在 MMT， 就是大家总是从那种抽象的角度，去说。想要解答货币是什么，对吧？就给出一些定义嘛，就是最典型的就是四个职能这个定义，就是价值尺度、支付手段这个。然后呢，就没了。就是你从这些关于货币的历史的讨论，从这些关于货币的本质的理解，从这些定义当中，你能得到什么呢？就什么也没得到，我的感觉就是这样，对吧？我不知道小跑是不是有这种感觉，嗯、就是你如果站在这个角度，然后突然有一天，比特币的拥趸说比特币是货币，对吧？嗯、然后那你就去赶快分析，诶，比特币能做价值尺度吗？比特币能做财富储藏手段吗？比特币能做这个支付工具吗？然后就纠缠在这些问题上。但实际上，我是觉得，真正从货币对于社会的影响。对于经济体系的影响去分析，我觉得可能更靠谱一点对吧？几千年前的什么贝壳啊，或者以前的是金本位，这些东西都已经过去式了，对吧？就今天此时此刻，货币在世界当中起什么作用嘛，对吧？你通过这个角度去分析，然后你才能决定说，哎呀，货币政策应该什么样，对不对？通货膨胀是什么样，以及虚拟世界当中会不会有货币？就像刚才小跑老师说的，对吧？嗯，那虚拟世界会不会有货币？怎么讨论？就还是说虚拟世界需不需要价值尺度吗？虚拟世界需不需要财富储藏手段吗？我觉得这些没什么意义。嗯，所以我当时想到的就是从比特币的这种产生这样的一些想法，就是如果这个世界上有钱这个概念的话，那么首先它的作用是什么？这就反映到第一个问题嘛，就是这世界上有多少钱？它才能够满足我们日常经济活动，对吧？然后那一旦有了多少钱，就会出现这个问题，那就是应该有多少钱这件事儿谁决定的嘛？因为连价值都是主观的嘛，货币都是信用，那这件事儿谁决定的，对吧？这是一个非常现实的问题啊，这不是抽象问题。就你回答货币是那些定义，那有什么用呢？现在都大家就问你说，央行这么无限发钞是不是对的？你连这个问题都解答不了吗？所以你必须要回答说，谁有权决定货币的发行，嗯，以及决定货币的量，这个你才能够讨论说打倒美联储还是不打倒比较合适，对吧？然后第三个就是说，那这个东西怎么来呢？对吧？就是从什么渠道分发到每个人，到谁的手里，怎么出现，对吧？因为你如果不解答这个问题，那就是货币怎么来你都不知道，就会出现各种各样奇谈怪论。就是所谓，比如说大宗商品货币，这个这个我们讨论过对吧？嗯，我们聊过这个事儿，就是所谓大宗商品货币这个概念最大的问题就是这个逻辑不对嘛，对吧？有大宗商品的人，他不就是等别人有货币来买我的大宗商品嘛？然后你说大宗商品货币，那就是这个人手里又有大宗商品又有货币，嗯，那这个体系咋运转呢？对吧？这个逻辑不通嘛？所以，就是从这几个角度讲，货币真正的在经济活动，就是在这个世界当中，它是个什么角色？我觉得从这个角度，其实更有效的能够解答这个问题，而且非常直接的就能对应到数字世界或者虚拟世界当中，嗯，会不会有货币，以及有什么样的货币，这些全新的问题，我觉得是能够通过这三个角度，嗯，能够回答出来的。就像咱们聊过，对吧？比特币其实特点是这个，第二、第三个问题回答的很清晰、很简单，而且非常完美。但是第一个问题有没有解答呢？好像有点差，所以它会有对美元的价值波动嘛、啊，对吧？但是其实这可能就是中本聪原来的想法，对吧？就是我就这么多，它有它的特点，就是这样。所以我想说的第一个就是整个这个背景，然后我补充一个条就是。其实货币灵魂三问的答案，对应着传统货币定义的话，其实是对应着货币是价值尺度这个定义。嗯，我觉得这一点以前没有特别详细的讨论过。我觉得这一点是想借此机会说一下，就是货币的所谓的什么内生属性啊，嗯、或者货币的这个支付手段啊，其实这些东西在现代货币体系下。它都是依附于货币是价值尺度这个概念而存在的。然后，所谓类似于比特币，为什么很多人认为它不是货币，也是这个原因，就是因为就是大家有没有接受比特币作为价值尺度？如果作为接受比特币是价值尺度的话，那么不就是比特币本位嘛？对吧？就像我们说的金本位或者美元本位，就是货币本位的核心其实就是以货币为价值尺度，而以货币为价值尺度。这个第一性原理出现，你就会发现一些非常有意思的地方，就是说，严格意义上说，央行也好，商业银行也好，他们每天在制造尺子，有<笑>没这个概念？我觉得挺好玩的。就是这个世界上，因为有人与人的交易活动存在，然后每一个交易活动都必须有一个尺度衡量这个被交易的标的物的价值嘛，嗯，因为它是价值尺度嘛。所以严格意义上说，嗯，其实这个世界上应该有多少钱呢？是取决于我们有多少把尺子能够散落在全世界所有的交易场景当中承担这个衡量的那个尺度，嗯，对吧？嗯，你只要尺子的数量足够多，那么这些交易就能够正常运行，对吧？如果尺子的数量没有那么多呢，那怎么办呢？那就是等待着一把尺子在一个交易过程中由一个人手中传给另一个人，然后拿到尺子的那个人就又可以从事下一个交易场景了，嗯，对吧？所以其实这就是咱们上次聊过没有深入聊的，就是所谓货币流转的速度，比如说这个 GDP 与 M 二的这个比值意味着什么？就是货币流通速度快的时候，其实货币量需求就小。对吧？这是一个经济学当中一个基本的逻辑，所以其实我想说的是，货币在现代这个体系下，它其实就发展为一个尺度的作用，就是那么央行、商业银行他们其实是在造尺子，这个尺子足够多，就能够让所有的交易场景能够同时发生，于是这个社会整个的经济活动的效率就高就快，不然我们就得等着尺子来。然后我们才能够再去跟那个我们交易的对手方去量他那个东西有多长，然后我们才能够完成交易。对，所以其实你从这个角度你就会发现说，货币完全就是一个主观的一个东西，因为它不起在任何其他的作用，它没有任何所谓内生的价值，对吧？它其实就是一个尺子。所以央行、商业银行他们就是一个造尺子的公司。那尺子造的太多了呢？那就啥意思呢？就是人人手里都有一大堆尺子，那我就是逮着啥量啥嘛，对不对？我量那个原来值一百万的尺子，现在我有手里有一千万的尺子，我觉得可以，我拿这些尺子量那个房子长度也可以，所以我就愿意用一千万去买那个房子。这是一个比喻啊，这个、比喻不是那么精确。我想说的意思就是，其实货币就是一个尺子的作用，你用这个角度去解释很多货币的乱象。就发现它的不合理的欠，就是说，按理说一个东西的长度是固定的，对吧？比如说一个桌子就是一米二那么长，结果你会发现，因为你手里尺子多，所以你觉得那个桌子会变长。你理解说这意思吧？这其实不就是上次我们聊到的，就是包括小跑举那个例子，就是你有一个这个。收税的那话怎么说来着？就是就是我们说给利息同时收税的那个和不给利息也不收税的那个逻辑，哦、通对吧？通胀啊，对通胀的逻辑嘛。嗯、然后我当时不是比喻嘛，说同样的逻辑适用于广义相对论嘛，对吧？嗯、就是你在一个有加速度的地方，你会感受到重力，其实就是一种时空的形变。也就是说，好像你的手里尺子的多了，你会把任何东西都量的觉得它更长了。这显然是没道理的嘛，对吧？因为那个东西该多长它就是多长，它不应该受你手里的尺子的数量的影响嘛，对吧？嗯。所以其实被通胀扭曲的商业逻辑，就从这里边就可以看出来，就是它其实就是一种幻象，就是你手里尺子多了，你就会觉得东西都会变长。嗯。你发现这个意思吧？我觉得这个件事情是特别有意思的一件事。所以从这个货币灵魂三问，第一问就是这个，就是。尺子别太多，尺子太多了，人就产生那种东西都变长了的幻象，你知道吗？嗯、所以我觉得，当然这在物理世界是不会发生的，对吧？因为物理世界里你手里尺子多，那个桌子并不会变长。但是其实，在经济世界里，在通胀的世界里，其实就是这么一个非常不正常的这么一个现象，它真的就发生了。嗯、所以我我觉得这个唠叨的比较多啊，但是总体上来讲，就是其实货币就是。一个价值尺度的这么一个逻辑，现在是占最主导地位的货币的逻辑。然后，货币的灵魂三问，其实某种程度上就是来告诉大家说，世界上有多少尺子才合理？然后，谁有权利造这些尺子？然后，尺子为什么会发到这些人手里？是怎么发到这些人手里的？我觉得从这个角度来讲，其实也是一个全新的视角吧。啊，嗯嗯。大概说这么多啊，这这可能说的尺子的这个论，因为是今天刚爆出来，所以可能扯得有点远。但是我觉得货币灵魂三论的核心，回到刚才说的，就是其实是站在货币对于我们这个社会到底有什么影响这个角度来去说，而不要去纠结所谓的货币的本质，就是它内生的逻辑到底是什么。我觉得大概是这么个情况。嗯嗯嗯。
0: 对，我觉得这个还是蛮重要的一个框，因为其实刚刚魏老师讲的那尺子多，我一直在想那个哆啦 A 梦那个自欺欺人尺。我觉得现在很多金融，包括金融的现象，大家觉得很迷惑的，包括通胀、通缩等等，大家就把它想象成那个哆啦 A 梦那个自欺欺人尺嘛。它那个尺子是，比如说前两个格是一厘米，然后到了三厘米就变成十厘米了，就相当于它的那个刻度，呵呵它的刻度是错的。那么，如果你的尺子的刻度是错的，然后你再用这把尺子，你觉得这把尺子非常可信，再去量东西，那么一个原来才三厘米的东西，它就变成了三十厘米。就是说，这个呢，可能是从货币的角度来看，通胀和通缩可能会对我们带来的货币幻象，这个就是所谓的货币幻象。大家可以再听一下那个，就是被通胀扭曲了的第一性原理那一期中，我们提到过很多。嗯，我觉得这这个框也是非常重要的，因为它其实直接联系到了整个加密领域的初衷吧。<笑>就是非要给它找个源头呢，就是刚才魏伟老师说的，还是从白皮书开始。就是加密领域，其实我觉得自诞生之日起就一直伴随着这个数字货币。体系的这种竞争论，就我们能不能有一个更好的尺子？难道说，就央行发的货币才是只有这一种这个法定货币才能当货币吗？比特币凭啥不能当货币？那似乎大家除了打倒美联储，那么创造一个新的货币体系，然后摆脱反正你必将消亡的这些 fiat currency 的控制，好像才是币圈的终极使命。但是这个终极使命其实被太多的。所谓的幻象，就是刚才魏老师解释的比较清晰的一些底层逻辑。因为这个在币圈充斥的大量的，我把他们叫做这个旅游型的货币学家，就是他今天到此一游就，就就发表一番言论，那么就就变成了货币学家。但其实他的这些言论有很大的误导性，所以我们还是要回到底层的，到底什么是货币？嗯，包括魏老师提出的这三个问题，其实也是思考我们面临的所有的，只要大家讲所谓的货币。都是会看到的很多很多的各式各样的争论不休、鸡同鸭讲的这些问题的好方法，你就用这三个问题捋一捋，那么就基本上可以判断，就是我们面临的这些争论，其实到底都是在争论什么。而且，其实魏老师其实忘了提到，我觉得这个框有个魏老师曾经在节目中总结出的所谓“灵魂三问”的本质，就是第一问，就是世界上到底有多少钱，这是货币的经济学本质。第二问就是谁能够决定应该有这么多钱，这是货币的政治学本质，或者说制度的本质。第三问就是什么途径哪才能达到这个数量，其实就是算法本质，或者是货币的会计学本质。我觉得从经济、政治和算法这三个层面是可以完美的理解货币体系这件事儿的。那么回到币圈儿，那比特币呢？我们的讨论的结论是，显然是对前两个问题回答的不好，但是第三个问题呢，对算法的本质这件事，它是回答的非常好，的，或者是能够做的比现有的这个法币体系做的更好的，也就引出了我们的一个延伸的话题，就是如果说将来我们进入了虚拟世界，就是、说如果人类已经过了信用货币的这个阶段，再往后发展，我们已经进入了元宇宙、加密世界，那我们还是不是需要信用货币？或者说我们已经？那下一个阶段是不是还需要信用这件事来支撑发展，或者是倒过来，就是从我们当时在播客里讲，就是从毛细血管到主动脉点对点的绑定的这种模式，那么这个应该是什么样子的？所以我们也是在那期节目中用以太坊的这个详细剖析的以太坊这个 gas 和石油货币的这个原理来推演了一下，这个大家可以回去听一下，也是挺开脑洞的。那么这个框，魏老师还有补充吗？
1: 啊，没了没了，感谢小跑刚才总结的，对，因为没有重复原来的内容嘛。但是确实，经济学、政治学和会计学或者算法这个原理，我觉得也是我们对货币灵魂三问这个比较有信心的一个论据吧，大概是这样。对，嗯、另外就是我觉得刚才小跑老师说的那个《哆啦 A 梦》那个自欺欺人耻这个例子太好了。我印象里小跑老师应该是。以前曾经提到过一次，对对对，但是刚才我没有想到这么好的那个例子。我觉得确实就是这样，就是这个尺子太多了，就让你产生东西变长的这个幻象，就像这个哆啦 A 梦的这个自欺欺人尺一样。那但是反过来也是说，尺子不准、嗯、这个事儿危害太大了，对吧？因为尺子都不准，你想整个这个世界的运转恐怕都会崩溃，而这实际上就是我们过去两年来看到的状况。嗯，对。
0: 对，好，那到现在为止，我们把这个六个框成功的给大家总结了。那么后面我会列一下书单了，就是我们在往期中提到过的参考书目吧，或延伸阅读给大家列出来，因为也有小伙伴要求把书单列一下。那么最后呢？我们给大家有一个小小的怎么讲呢，算是彩蛋环节吧。就是我们其实在，在之前在公众号，我们现在文理有了自己的公众号。然后公众号我们发的第一篇文章中呢，有几个小通知，其中一个通知呢，就是说我们大家可以再看一下这篇文章。那么就是我们因为也感谢大家对文理的知识，我们也运转了快一年了，所以呢，为了以后把这个文理两开花相关的一些内容能够集结的更好。以及更多的跟大家互动，我们就成立了一个叫做 Yaska 的社区。那么 Yaska 呢，其实是一个古印度的语言学家。那么其实他提出的理念，他觉得人类的语言是跨越一切原理、一切行业、一切人类知识的一个最好的连接点。其实也是蛮符合我们文理两开花的理念的，就是希望能从跨学科的角度来分析，找到底层的第一性原理。那么我们在这个社区中呢，有一个彩蛋或者说一个一个小小的创新，就是会在不远的将来，我们会给大家发 SBT 的这么一个灵魂绑定的代币的一个小小的实验。那么具体的一些权益等等呢，我们稍后呢会在公众号里面给大家详细的解释，就是说那么如何领取，然后以及它相应的一些权益等等。那么今天呢，其实也想给大家有一个小小的怎么讲呢？预告算是汇报吧。就是我们搭配这次纹理亚斯卡社区的成立呢，我们和香港的一位铜版画艺术家叫做 Emily Hong 一起合作了，针对我们刚才讲的这六个大框、这六个低性原理的一个一系列的铜版画的设计。那么这个铜版画呢，其实大家其实可以在 o p e n C 上看到过，针对每一个框。e v a l y 呢，就按照他的理解设计了，就是按照每一个地性原理，他自己设计的一幅图画。那么每一幅图呢，他用动画的效果做成了 NFT。那么我们就是这个 NFT 呢，每一个会发行。具体数量我忘记了，但是每一个框的 NFT 呢，我们会对应有十幅铜版画的印刷品，就是一个实物的铜版画作为底层。也就是说，如果大家将来我们在社区发行的时候呢，那么大家会有一些选择，就是说是可以拿到 NFT 呢，还是可以买到就是 NFT。加上铜版画的这么一个组合，不知道说清楚了没有？听起来有点乱。就是今天本来想在最后一个环节给大家解释一下这六幅画到底是每一幅画具体都是什么样的理念怎么画的，但是我看今天时间实在是太长了，所以可能来不及。我们可能后面会找一个时间在腾讯会议上嘛，因为我们的双周的周三的 AMA 改到腾讯会议，为了让大家更多的小伙伴可以参加，所以我也在想，其实是可以在。腾讯会议上，我们做 AMA 的时候，给大家分享一下这六幅 NFT 是什么样子的，有个有个现场直观的感觉。那么，对这个彩蛋，魏巍老师还有补充吗
1: ？对，没有什么特别多补充了。我觉得确实就是也算是我们自己的一种尝试吧。因为在 Web 3这个领域，其实想做什么样的尝试，我觉得都是有意思的。比如说，对于这个 NFT 而言。文理两开花，其实也算是 builder 了，对吧？嗯、然后，对于这个发 SBT 而言呢，其实也是来实践这种，就是利用 SBT 的这种不可转移的这种 token 来实现这种会员的体系，这也是我们聊过很多次的，而且也在我原来分享这个 SBT 和3525的这样一些特点的时候，其实也说过，所以我们自己也就实践一把啊。至于这个 S B T 以及 N F T， 他们代表什么？各种各样的，到底是一种单纯的精神层面的一种认同呢，嗯、还是也带有一些具体的以后的听友的这种权益呢？我们到时候就涉及一些具体的细节呗。对，但是我觉得其实最主要的还是一种这种可能精神层面的认同会比较多，因为这个形式上我们也是仿照 Vitalik 的那本书。嗯嗯就是会用这种，就是这个 S B T 会作为一种捐赠的方式，就是你反正随便多少，你都会获得一个 S B T， 以及将来我们可以在电子书的这个扉页当中会把这个专属于你的 S B T 放进去，类似于这样子的一些个特点，我觉得是挺好玩的。我自己也怎么说？真正的算是一种尝试，真正的算是一种尝试，嗯、对对对
0: ，对对，文理不能光说不练，自己要亲身尝试。
1: <笑>嗯、对对对，我觉得反正也是挺有意思的，对对。然后其他的我觉得没什么了，就是特别多的细则，就像刚才小胖老师说的，不管是在刚刚发的那篇文章当中，还是后边的一些。活动细则还是找一期 A M A 再去详细介绍一下，我觉得应该都会有。对，到时候就嗯慢慢聊呗。嗯
0: 、好啊，好啊。那今天我们终于把这六个框完整总结了，嗯、我估计我要分成两期发呵呵。<笑>那么，那么辛苦大家了，呃，也希望我们给大家总结的一系列的低薪原理能够对大家有所帮助。那大家也可以给我们提意见，比如说你有更好的想法，或者说你自己总结出了一个框，我们都非常非常希望欢迎大家一起来讨论，一起来分享。好的，那今天的这个三十八期的回放，这个这一期呢就已经录完了。啊、呃，谢谢 w i 老师，谢谢大家，那我们下期再见。好，嗯
1: 、谢谢小跑。谢谢大家，<我的 S 1> 拜拜。